0: Geht um ich liebe Jesus, okay? Sagen wir es nochmal: Ich liebe Jesus. Genau. Heute geht es um ich liebe Jesus. Und mein Thema heute: Ich fange heute an mit verliebt in dich. Ich möchte heute anfangen mit einer ganz, ganz tollen Botschaft für dich. Weißt du, was das ist? Jesus ist verliebt in dich. Gott ist verliebt in dich. Und das ist heute die gute Nachricht. Ist das nicht eine gute Nachricht? Für mich ist das eine super tolle Nachricht. Ich kenne mich und ich weiß, verdient habe ich das nicht. Aber dass er in mich verliebt ist, das ist die beste Nachricht ever. Dass er mich liebt, ich verstehe es nicht. Aber das ist die beste, überragendste, herrlichste Botschaft überhaupt. Und ich hoffe, dass das für dich heute genauso ist. Und wenn du heute hier rausgehst, dann hoffe ich, dass dein Herz so voll ist davon. Dass du weißt, 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 dass du weißt. Gott in dich verliebt ist. Er liebt dich. Er liebt dich. Und nochmal, er liebt dich. Halleluja! Applaus Wer von euch war schon mal verliebt? Wirklich? Ich dachte, da würde jetzt jede Hand drauf gehen. <lacht> Also, nochmal die Frage, vielleicht war die zu schnell. Wer von euch war schon mal verliebt? Ja, das kommt dem schon näher. Okay, Ich glaube euch nämlich nicht, wenn ihr nicht aufzeigt. Ich glaube, jeder war schon mal verliebt. Wisst ihr noch, wie sich das anfühlt? Vielleicht ist es schon länger her. Wisst ihr noch, wie sich das anfühlt? Ja? Wie denn? Fühlt sich das gut an? Ist das ein gutes Gefühl oder ist das furchtbar? Ist das mühsam, verliebt zu sein? Ist das, oh, oh nein, verliebt, Katastrophe. Nein, verliebt ist schön, oder? Normalerweise beklagen wir uns nicht, wenn wir verliebt sind über diesen Zustand, sondern wir sind gerne verliebt, weil es ist schön. Und jetzt nochmal. Jesus ist verliebt in dich. Und ich sage dir gleich was dazu. Glaubt ihr, er sitzt und er beklagt sich. Oh nein, eine Katastrophe. Ich bin verliebt. in. Nein, das geht gar nicht. Nein, wisst ihr, wenn er uns anschaut, dann geht es ihm genauso. Wenn er dich sieht, dann sagt er, wow. Ist, ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du heute mit dem rausgehst, wenn Jesus dich sieht in der Früh, dann sagt er, wow! Er hat voll liebende, herrliche, schöne Gefühle, wenn er dich anschaut. Ist dir das schon bewusst? Ich glaube, es ist uns eben nicht immer bewusst. Aber der Herr, wenn du in der Früh aufwachst, dann sagt er, Wow, ich liebe sie. Ich liebe ihn. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als gerade ihn oder sie anzuschauen. Darum geht es heute. Gott ist verliebt in dich. Er ist leidenschaftlich. Unglaublich, überwältigend, verliebt in dich. Nicht nur in deinen Nachbarn. Das müssen jetzt ein paar hören. Nicht nur in deinen Nachbarn. Nein, in dich. Er ist verliebt in dich. Und Halleluja, auch in mich. Danke, Herr. Ich habe auch eine Chance. Das ist heute... Die Botschaft, er ist verliebt in uns und ich sage euch, alles in ihm hat gute Gedanken, wenn er dich ansieht. Und wir glauben es manchmal nicht, aber so ist es. Seine Gedanken sind gut, wenn er dich ansieht. Seine Gedanken sind liebevoll, wenn er dich ansieht. Seine Gefühle sind überfließend, wenn er dich sieht. Hui. was? Da freut sich zumindest wer. Herrlich. Ich möchte heute zwei verschiedene Bilder verwenden. Okay? Zwei Bilder, die wir kennen und zwei Bilder, die uns was sagen. Das erste Bild ist das Bild vom Vater. Wir alle kennen Väter, oder? Bild vom Vater, wir alle haben einen Vater. Ja? Das heißt, wir kennen das Bild vom Vater. Ich möchte heute das Bild vom Vater verwenden um dir zu sagen, dass Gott dich liebt, unendlich liebt, wie ein Vater, der seine Kinder liebt und der alles für sie geben würde. Das zweite Bild, das ich heute verwenden möchte, ist das Bild von einem Bräutigam. Das kennen wir auch, das Bild, oder? Ja? Brautbräutigam, das sagt uns was. Ich möchte das heute verwenden, um dir zu sagen, Jesus ist verliebt in dich wie ein Bräutigam in seine Braut. Er hat nur Augen für dich. Und wenn du in seine Nähe kommst, dann bleibt alles andere stehen. steht er? Er ist verliebt in uns. Und ich möchte das durch folgende Punkte ein bisschen klarer machen. Und das sind heute nur drei Punkte. Der erste Punkt ist verlorener Mensch und himmlischer Vater. Ich möchte heute anhand eines Gleichnisses, nämlich anhand einer Geschichte, die Jesus selber erzählt in Lukas 15. Und wir kennen sie alle, aber wir werden sie heute ganz genau anschauen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und anhand dessen möchte ich unsere Situation, unsere menschliche Situation beschreiben und auch die Liebe des Vaters beschreiben. Der zweite Punkt wird sein, Liebe hat einen Namen. Welcher Name ist das? Nochmal, Liebe hat einen Namen. Welcher Name ist das? Der Name Jesus. Liebe ist gleich Jesus. In Jesus hat sich Liebe offenbart. Das wird der zweite Punkt sein. Und der dritte Punkt ist die gute Nachricht. Jesus ist verliebt in... Das hat nicht funktioniert. Jetzt habt alle was anderes gesagt. Okay, ich sage in dich und du sagst in mich. Ja, dann haben wir es richtig. Also, Jesus ist verliebt in dich. Genau. Okay, das ist der dritte Punkt. Jesus ist verliebt in dich. Leidenschaftlich verliebt. Und ich möchte gleich mit dem ersten Punkt anfangen. Ich möchte kurz, kurz noch beten und einfach den Herrn bitten, dass er sein Wort segnet. Herr, ich möchte danken, dass du heute da bist. Ich möchte danken für deine Gegenwart. Ich möchte danken... Ich möchte danken für deine Gegenwart. Ich liebe deine Gegenwart. Ich liebe es, bei dir zu sein, Herr. Und ich möchte heute danken, dass du da bist. Ich möchte danken, dass du heute etwas zu sagen hast. Und ich möchte danken, dass du heute in unser Herz hineinsprichst und dass wir heute übervoll hinausgehen werden. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte heute anfangen mit dem ersten Punkt und das ist dieser verlorene Mensch und der himmlische Vater. Und wir wollen uns das gleich anhand eben dieses Beispiels anschauen. Wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn? Sehr gut. Dann wird das heute nur eine Wiederholung sein, denn du kennst sie schon, ja? Wir werden uns da ein bisschen die verschiedenen, die verschiedenen Charaktere in diesem Gleichnis anschauen und auch den Vater anschauen. Okay? Ich möchte gleich anfangen. Mit diesem Gleichnis.
1: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss Ich aber verderbe vor Hunger Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen Und zu ihm sagen Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen Mache mich zu einem deiner Tagelöhner Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
0: Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, Sieh, mein lieber Sohn, Du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Ich möchte dieses Gleichnis, das Jesus selbst erzählt, nehmen und anhand dieses Gleichnisses Unsere Situation ein bisschen darstellen, die menschliche Situation und die Situation des Himmlischen Vaters, seine Liebe. Unsere menschliche Situation fängt dabei an, dass wir alle von einem Schöpfer erschaffen, erdacht, gewollt, gemacht worden sind. Wir sind nicht zufällig hier. Du bist kein Zufall. Nochmal, du bist kein Zufall. Egal, ob dich deine Eltern geplant haben oder nicht, du bist kein Zufall. Denn dein Schöpfer hat dich erschaffen, gemacht, gewollt, er hat dich erdacht. Und du bist hier, weil er dich erschaffen hat, weil er dich gewollt hat. Er wollte, dass es dich gibt. Halleluja! Denk dir das mal. Er wollte, dass es dich gibt. Du bist hier, weil er wollte, dass du hier bist. Ey, wenn das nicht gute Nachrichten sind. Er wollte, dass wir hier sind. Wir sind erschaffen, wir sind erdacht worden. Und wisst ihr, das, ist, das Interessante ist ja, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens und diese Frage nach dem Höheren uns alle gleich beschäftigt. In jedem Land, in jeder Sprache, in jeder Kultur gibt es diese Frage. Egal wie zivilisiert oder nicht. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Wer bin ich eigentlich? Gibt. Es etwas Höheres. Gibt es mehr als mich? Wieso ist das so? Weil das in uns tief drinnen verankert ist. Irgendwie wissen wir alle, egal wo wir sind und egal wie zivilisiert wir sind und egal ob wir Gott gehört haben oder noch nicht, irgendwie wissen wir tief drinnen, es gibt. Mehr als mich. Oder es gibt mehr. Es gibt was, was höher ist als ich. Warum? Weil wir geschaffen sind. Weil das in unserer DNA drin ist. Wir sind erschaffen. Wir sind gewollt. Wir sind kein Zufall. Und wir alle haben einen himmlischen Vater. Halleluja. Wir alle haben einen himmlischen Vater, wir haben einen Schöpfer, wir haben einen Erzeuger. Ganz egal, ob wir an ihn glauben oder nicht. Ganz egal, ob wir ihn anerkennen oder nicht. Ganz egal, ob wir uns für ihn interessieren oder nicht oder eine Beziehung zu ihm haben oder nicht, er ist da. Er ist da. Halleluja. Er ist so da, dass man ihn sieht. Man sieht ihn, wenn wir rausgehen in die Schöpfung, oder? Man sieht ihn, man hört ihn. Er ist einfach da. Egal, ob wir es anerkennen wollen oder nicht. Es gibt ihn. Halleluja. Im Psalm 139, Vers 13 bis 17, schreibt David folgendes das finde ich so super. Er schreibt das sozusagen über Gott, an Gott. Er sagt, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde. Wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen. Ha, und jetzt, ich meine, da sind so viele Sachen drinnen, die mich so umhauen, es gibt es gar nicht. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Und jetzt sag nicht noch einmal, du bist nicht gewollt. Oder ich habe ein Fragezeichen, vielleicht bin ich ja. Hä? Nein! Hier steht, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Bevor du ein Gedanke deiner Eltern warst, hat Gott dich gewollt, gedacht, an dich schon gedacht, dich schon vorausgesehen. Er wusste, dass es dich geben wird. Er wusste, zu welchem Zeitpunkt es dich geben wird. Er wusste, was es in deinem Leben geben wird. Er hat dich gesehen und erdacht, bevor du ein Gedanke warst. Halleluja. Jeder Tag meines Lebens, sagt David, war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Halleluja, oder? Halleluja! Es gibt einen Plan hinter unserem Leben. Du bist nicht zufällig entstanden. Du bist erdacht, geschaffen und gewollt von einem Schöpfer, der dich liebt. Er hat dich bevor deiner Geburt geliebt und er liebt dich jetzt. Und das hat sich nicht geändert und es wird sich in alle Ewigkeit nicht ändern. Verstehen wir, wie groß diese Liebe ist? Nie ganz, nie wirklich. Die ist weit über unseren Verstand hinaus. Das ist unsere menschliche Situation, die uns alle gleich betrifft. Wir sind vom Schöpfer gewollt, geschaffen, erdacht. Die zweite menschliche Situation, die hier in dem Gleichnis herauskommt, ist die vom jüngeren Sohn. Und auch die betrifft uns manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal laufen wir davon, manchmal sind wir schon davon gelaufen, oder der Vater hat uns schon gefunden. Die Situation des jüngeren Sohnes ist vor dem Vater davongelaufen. Und die Situation oder das, was der jüngere Sohn eigentlich sagt, ist, ich will. Ich will. Das ist das Problem vom jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn, lesen wir es kurz in Lukas 15, der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte oder eben ich will mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen, ging auf Reisen in ein fernes Land, wo sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Er hatte nicht genug zu essen. Was war mit dem jüngeren Sohn? Der jüngere Sohn wollte seinen eigenen Willen. Unsere menschliche Situation ist genau die. Wir wollen selber. Ich habe das schon einmal erzählt. Meine Tochter ist so. Beide Töchter mittlerweile. Ich will selber. Ja? Ist Völlig wurscht was. Schuhe anziehen. Ich will selber. Die Jacke anziehen. Ich kann selber über die Straße gehen. Ich will selber! Alles Mögliche, ja? aber ich will selber. Ich kann selber. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Doch schon, oder? Wisst ihr, das Ding ist, die Kleinkinder, die machen es immer so präsent. Wenn wir dann erwachsen werden, dann ist es zwar immer noch genauso präsent, aber wir verstecken es ein bisschen besser. Aber dieses... Ich will. <lacht> Aber ich will jetzt. Das haben wir immer. Das verfolgt uns. Oder? Ken, Kenne kenn nur ich das? verfolgt uns. <lacht> das ist unsere menschliche Situation. Ich will. Ich will selber. Ja, das war genau das, was der jüngere Sohn gemacht hat. Was hat er damals gemacht? Damals hat man mit Eltern nie über das Erbe gesprochen. In der damaligen Kultur war es ein Fauxpas Schlimm, respektlos über das Erbe mit seinen Eltern zu sprechen. Denn das Erbe stand einem erst dann zu. Wann? Wenn die Eltern gestorben waren. Deswegen wurde damals nicht darüber gesprochen. Und der jüngere Sohn war Extrem respektlos. Er ist gegangen und hat gesagt: Papa, ich will jetzt. Das jetzt kennen wir auch. Ich will jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Der jüngere Sohn war da ganz respektlos. Und er hat eigentlich seinem Vater damals gesagt, ich will ohne dich leben. Ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Ich wünschte, du wärest tot. Das war das, was er damit gesagt hat. Er wollte sein Erbe schon haben, obwohl der Vater noch am Leben war. Das war undenkbar. Er hätte sich... Eigentlich damit, und das wusste er auch nachher, er hatte sich damit jegliches Recht auf seine Sohnschaft verspielt. Das gab es nicht mehr. Eigentlich war er damit abgeschnitten vom Vater. Es gab kein Zurückgehen. Er wusste, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich raus aus meiner Familie. Das wusste er. Und genau das hat er gemacht. Er ist zum Vater gegangen und hat gesagt, ich will jetzt, ich will ohne dich, ich kann ohne dich. Der junge Sohn wollte Spaß haben, er wollte alles ausprobieren, er wollte das Leben genießen. Er dachte, all das, was er vielleicht mit Geld kaufen kann oder dort findet, würde ihn glücklich machen, würde ihn voll machen innerlich. Aber das wird nie so sein. Wir werden immer hungrig sein, wenn wir versuchen, in der Welt satt zu werden. Denn was die Welt uns nie geben kann, ist das, wonach wir eigentlich immer suchen. Und das, wonach wir eigentlich immer suchen, ist eine bedingungslose Annahme und Liebe. Wer in dieser Welt kann dir denn das geben? Er ist aber nicht von dieser Welt. und Er ist nicht in dieser Welt. Ja, nur Jesus. Nichts in dieser Welt kann uns das geben. Versteht ihr? Nichts. Und das sehen wir an diesem Gleichnis. Was ist passiert? Ist er satt, gew ist er satt gewesen? Nein. Er ist hungriger und hungriger und hungriger und hungriger geworden und ärmer und ärmer und ärmer und ärmer. Und ärmer. Nicht umgekehrt. Und manchmal haben wir das im Kopf, dass wir dann reicher werden und dass es uns dann besser geht und dass wir dann satter sind. Aber wenn wir auf, an der falschen Stelle suchen, werden wir das nie werden. So dieser jüngere Sohn, der zeigt eine menschliche Situation, in der wir immer wieder mal sind und das betrifft vor allem auch Jüngere Leute, wir haben da immer wieder dieses, diesen Kampf, ja, dieses Ziehen, zieht es mich hinaus, wo gehe ich hin, wo suche ich was, was mir taugt und wo ich was finde, was mich eben glücklich macht. Ja. Aber ich möchte heute auch zu Leuten sprechen und du bist vom Vater davon gelaufen. Du bist nicht beim Vater. Und du hast eine ähnliche Situation erlebt. Du weißt, wovon ich hier spreche. Dann komm heute zurück, denn diese Geschichte ist nicht aus. Das Gleichnis endet hier nicht. Die zweite menschliche Situation ist die vom älteren Sohn, oder? Und jetzt wird hart, denn der ältere Sohn der sind wir alle immer wieder religiös, selbstgerecht, undankbar. Wir haben ja letztes Mal so eine super tolle Predigt über Dankbarkeit gehört. Dieser ältere Sohn, der war undankbar, oder? Stolz, arrogant, wir können die Liste hier fortsetzen. Er hatte alles im Haus seines Vaters, oder? Er hatte alles. Alles gehörte ihm. Er hatte alles zu jeder Zeit zugänglich. Er hatte genug zu essen, er hatte genug Geld, er hatte die Arbeit bei seinem Vater, er hatte die Liebe seines Vaters immer zugänglich. Er war Erbe des Hauses und er war angenommen. Hat er es verstanden? Hat der ältere Sohn das verstanden, begriffen, richtig, wirklich im Herzen gewusst? Nein. Denn seine Reaktion ist folgende. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete, als er heimkam, hörte er Musik und Tanz und fragte, was los sei. Und wie er das dann herausgefunden hat, war, steht, da wurde der ältere Bruder zornig. <lacht> Und wollte nicht ins Haus gehen. Ich stelle mir da einmal die Hanna vor, ja, so dieses: Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich will nicht. Diese völlige, ja. Er wurde zornig, weil ein Fest gefeiert wurde. Weil Party war im Haus, wurde er zornig. Was ist denn das für eine Reaktion? Sein Vater kam heraus und er redete ihm gut zu. Und seine Antwort darauf ist, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Ich zähle jetzt mal auf, was ich alles gemacht habe. Also, gestern habe ich, vorgestern habe ich, Vorgestern habe ich, nur damit du das nicht vergisst. Der Vater steht da und sagt ihm: Ja, du hast alles, was mir gehört, gehört dir. Jederzeit, immer. Es gibt nichts, was überhaupt nicht dir gehört. Es gehört alles, was mein. Es ist dein. Wir müssen feiern, weil dein Bruder war verloren, aber er ist jetzt wiedergefunden. Die Reaktion vom älteren Bruder zeigt, dass er nie richtig verstanden hat, es nie richtig tief im Herzen hatte, ihm nie wirklich aufgegangen ist und es offenbart wurde für ihn, was er hatte. Und wisst ihr, das Schockierende dabei ist, der ältere Sohn war im Haus des Vaters. Er war im Haus des Vaters, er war in der ständigen Gegenwart des Vaters. Aber er hat nie komplett wirklich begriffen, was er hatte. Wisst ihr, ich muss sagen, ich bin da immer wieder schon gewesen. Ich erkenne mich. Der ältere Sohn? Oh. Hunderttausend Mal war ich da. Kennt das noch jemand? Ja? Dass wir es nicht ganz verstanden haben? Dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, dass wir uns auf die Stirn hauen und sagen, ach, ich habe es noch immer nicht ganz begriffen. Oh je, jetzt habe ich schon wieder angefangen zu jammern. Ich habe es noch immer nicht ganz begriffen. Wir sind immer wieder mal dieser ältere Sohn. Und dann stehen wir vor einer Entscheidung. Beide Söhne stehen hier vor einer Entscheidung. Der jüngere Sohn kommt plötzlich drauf und erkennt, ey, warum bin ich hier? Was mache ich hier? Er war bei den Schweinen angekommen, er hatte nichts zu essen, er wollte das Schweinefutter essen. Okay, wenn man anfängt Schweinefutter essen zu wollen, dann ist man wirklich hungrig. Oder esst ihr morgen Schweinefutter? Ich nicht. Ich freue mich auf eine gute Semmel. Wenn man beim Schweinefutter angekommen ist, dann ist man wirklich hungrig. Und er war wirklich hungrig. Und plötzlich ist ihm aufgegangen, was mache ich hier? Ich sitze hier bei den Schweinen, ich habe nichts zu essen und zu Hause bei meinem Vater, da geht es denen, die am wenigsten für ihn arbeiten, besser als mir, die ich hier bin. Und mit dieser Erkenntnis steht er vor einer Entscheidung. Nämlich vor der Entscheidung, kehre ich um zum Vater oder nicht, weil er wusste, eigentlich habe ich mir das Recht, zurückzukommen. Verspielt. Ich habe mir eigentlich selber den Weg verbaut. Beim älteren Sohn, der stand auch vor einer Entscheidung. Der Vater nahm sich Zeit für den älteren Sohn. Wisst ihr, was mich so fasziniert? Ist, dass der Vater so eine Liebe hat. Es fasziniert mich, was für eine Liebe dieser Vater hat. Für den jüngeren Sohn und für den älteren Sohn. Halleluja! Das heißt nämlich, ich habe auch Gnade. Er hat so eine Liebe für den älteren Sohn. Er nimmt sich Zeit für den Sohn. Er hört ihm zu. Er geht extra raus zu ihm. Der Sohn war böse, er war wütend. Aber der Vater hat ihm gezeigt und ihm bestätigt, dass er da ist, dass seine ständige Liebe da ist. So die Entscheidung, vor der der ältere Sohn gestanden ist, ist, erkennen dessen, was ich habe. Erkennen des Reichtums, den ich habe. Erkennen, was für ein Vorrecht es ist, im Haus des Vaters zu sein. Erkennen, dass der Vater immer da ist, dass was dem Vater gehört, mir gehört. Dankbarkeit lernen und ein neues Jahr zur Liebe und zum Vater zu haben. Dann kommen wir zur Liebe des Vaters. Was hat der Vater gemacht? Und das haut mich jedes Mal so um. Was hat der Vater gemacht, als der jüngere Sohn verschmutzt, schmutzig, stinkend, der hatte nicht mehr viele Kleider an, der hatte gar nichts außer das, was er gerade noch anhatte. Und das war schmutzig, das war furchtbar, der hat gestunken. Was hat der Vater gemacht? Hat einen Angst und gesagt, da ist die Dusche. Und wenn du dann fertig und sauber so da bist, dann komm mal her und dann sprechen wir mal. Hat er das gemacht? Nein! Wisst ihr. Und das ist etwas, was uns eigentlich menschlich gesehen manchmal gar nicht so verständlich ist, weil wir würden so nicht reagieren. Der Vater, der ist jeden Tag ab dem Zeitpunkt, wo der jüngere Sohn weg war, gestanden und hat geschaut, ob er zurückkommt. Weißt du, warum ich das weiß? Weil hier steht... Als der Sohn noch weit, weit, weit weg war, sah ihn der Vater. Wieso hat er den gesehen? Hat er gewusst, oh, ich habe ein WhatsApp gekriegt, der kommt morgen nach Hause. Nein, da gab es keine WhatsApp, da gab es keine SMS, da gab es überhaupt nichts. Der hat nicht gewusst, wann sein Sohn nach Hause kommt. Der wusste aber tief drinnen, er hatte eine Sehnsucht nach seinem Sohn. Und er stand Tag für, Tag für Tag, für Tag, für Tag, für Tag und hat auf seinen Sohn gewartet. Und deswegen hat er gesehen, wie sein Sohn auf ihn zugelaufen ist. Der wusste nicht, wann er kommt. Er wusste nur, ich hoffe, er kommt. Ich hoffe mit allem, was ich bin, dass er kommt. So, dass ich ihm zeigen kann, dass er geliebt ist. Das ist eine Liebe, die wir man nie ganz verstehen. Was hat er dann gemacht? Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Der Sohn war liebend angenommen und sehnlichst erwartet. Und das ist meine Botschaft an dich. Du bist liebend angenommen und sehnlichst erwartet. Du bist liebend angenommen und du bist sehnlichst vom Vater erwartet. Er wartet auf dich jeden Tag, jede Stunde des Tages. Er wartet auf dich. Er steht und er wartet. Tag für Tag wartet er. Wisst ihr, wir haben ein Bild, ich habe ich hab ein paar Bilder von Vätern. Wisst ihr, was passiert, wenn man ein Kind bekommt und Vater und Mutter wird? Nicht alle von euch sind Eltern, aber einige von euch sind Eltern und ihr wisst jetzt ganz genau, was ich meine. Kannst du mal das Bild herzeigen? Sobald ein Baby ankommt, geschieht etwas, was man rein physisch nicht wirklich erklären kann. Es ist ein, ein, ein Baby, es ist ein Wesen, das plötzlich meine ganze Liebe hat. Oder? Kennt ihr das? Wer, ja, Eltern? Plötzlich ist da eine Liebe, die kann man nicht erklären. Aber es ist eine Liebe, die ist einfach da, die ist einfach plötzlich da, weil wir halten nämlich ein Baby in der Hand. Und wir wissen in dem Augenblick, wir würden alles für dieses Baby tun. Alles. Wir würden alles geben. Wir würden alles tun, damit es diesem kleinen Baby gut geht, oder? Das ist etwas, was man nicht wirklich erklären kann. Es ist einfach da. Und wisst ihr, das geht sogar so weit, dass wir lieber anstelle von unseren Kindern Schmerzen haben. Ich weiß nicht, ob bei euch das schon mal so gegangen ist. Ja? Der Levi war im Krankenhaus sehr oft, ja, wie er Baby war. Und ganz oft bin ich daneben gestanden. Ich meine, ich, ich bin Sportlerin, ich habe schon jede Menge an Schmerzen gehabt. Das ist es nicht. Aber ich stand daneben und der Levi war in diesem kleinen Gitterbett und ich wusste, da hat er eine Operation und am liebsten wäre ich in dieses Bett gestiegen. Das war mein Gefühl. Und jeder, der jetzt Eltern ist, weiß, was das bedeutet. Ihr kennt das, ihr versteht das. Wir würden lieber selber Schmerzen leiden, als jemals Schmerzen am Kind zu sehen und mitzuerleben und zu wissen, dem tut das jetzt weh. Und jetzt lasst mich mal was sagen, das ist nur mal menschliche Liebe. Und das ist, was mich aus heute. Das ist nur menschliche Liebe, das ist nur mal unsere Liebe. Wie weit größer ist die Liebe deines himmlischen Vaters für dich. Und jetzt bitte, versteh das mal. Er würde alles für dich geben. Er hat alles für dich gegeben. Er würde deine Schmerzen am liebsten wegnehmen, weil er nicht will, dass du Schmerzen hast. Das geht so weit über unsere menschliche Liebe. Seine Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe ist bedingungslos. Der junge, jüngere Sohn kommt heim und jetzt zeig mal die anderen Bilder. Er kommt heim und der Vater sagt nicht, geh mal duschen, mach dich mal sauber. Hey, so nehme ich dich jetzt mal nicht. Diese Bilder sind Bilder, ich würde jetzt mal sagen, die posten wir nicht auf Facebook. Das sind Bilder, die ähm, das geben wir nicht unbedingt in Social Media und brüsten damit und sagen: Oh, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Aber alle, die Eltern sind, kennen diese Bilder, denn die sind hier hineingebrannt. Für immer und ewig. Rotzende Nasen, speibende Münder, ja? volle Windel bis oben, bis hinauf, ja? bis zum da. Ja? Also, das, ist, das ist voll Realität. Liebe Leute, die ihr noch nicht Eltern seid, freut euch. Das ist völlige Realität, schmutzig, schlammig. Ich meine, jammernd, ein krankes Kind, oh Mann, die Welt bricht ein. Ja? Also das hier ist Realität und genau in der Form, ja, ich meine, so wie vielleicht dieser Bub da unten und diese Kinder da oben und vielleicht dieses Baby da im Schlamm, so kam der jüngere Sohn also angelaufen. Und der Vater hat keine Verdammung. Keine Verdammnis. Schickt ihn nicht erst Baden. Er schaut ihn an. Er umarmt ihn. Und er küsst ihn. Er umarmt ihn. Er küsst ihn. Es gibt kein Wort. Verstehst du das? Er liebt. Dich in deinem schmutzigen, schlammigen Zustand genauso wie in deinem sauberen, hübschen Facebook-Zustand. Das ist seine Liebe. Die ist bedingungslos. Die stellt nicht die Bedingungen, mach mal sauber und dann können wir reden. Bring mal alles in Ordnung und dann können wir reden. Nein, er ist bedingungslos. Ohne, dass wir irgendwas getan haben, kommt er uns entgegen, umarmt uns und er küsst uns. Seine Liebe hört nie auf. Seine Liebe hört nie auf. Wisst ihr, was mich fasziniert an der Liebe des Vaters? Ist, Er weiß schon vorher, wer sich für ihn entscheiden wird und wer nicht. Und seine Liebe Geht bis in die Ewigkeit hinein. Und er wird dich dann noch lieben, wenn du dich nicht für ihn interessierst, wenn du dich nicht für ihn entscheidest. Dann liebt er dich immer noch. Bis ans Ende. Verstehen wir das? Nein, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Es über, übersteigt mein Verstehen. Aber es haut mich um. Diese Liebe ist gewaltig. Und seine Liebe drückt sich aus und sie gibt. Der Vater kommt und er umarmt seinen Sohn. Er küsst seinen Sohn. Und was sagt er dann? Gib mir vielleicht das, was du jetzt noch übrig hast. Hast du noch was übrig? Kommt da jetzt noch was? Kommt da noch eine Entschuldigung? Nein. Der Sohn fängt an, um Vergebung zu bitten. Und was macht der Vater? Der Vater sagt, kommt, Dina, kommt, bringt schnell das beste Gewand, bringt den Siegelring, was war der Siegelring? Das hat geheißen, dass er wieder ein Sohn ist. Bringt das her. Kleidet ihn neu ein. Bringt ihm den Ring zurück. Ich möchte feiern, denn mein Sohn, der verloren war, ist wieder da. Ich habe auf ihn gewartet. Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, dass er wieder kommt. Und er ist wieder gekommen. Holt alles raus. Wir feiern ein Fest. Erwartet der Vater hier irgendetwas von seinem Sohn? Der Vater. geht. Seiner unglaublichen Liebe, er gibt. Er schenkt seinem Sohn das Vorrecht, wieder Sohn zu sein. Er schenkt seinem Sohn Gewand, das er nicht mehr hatte. Er schenkt, er erwartet nicht, er schenkt, er gibt. Die Liebe deines Vaters gibt. Die Liebe deines Vaters gibt. Sie gibt, sie erwartet nicht, sie gibt. In Römer 3, Vers 22 lesen wir, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle, alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt, und das Leben in der Ehrlichkeit Gottes verloren, geht allen gleich. Es gibt niemanden, dem es nicht so geht. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt. Und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Sein Geschenk an dich. Bevor du Jesus kanntest, oder? Bevor du wusstest, wer er ist, oder? Sein Geschenk an dich war, Jesus zu schicken. Die Liebe des Vaters hat bedeutet Jesus. Denn wie ich gerade gelesen habe, alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Uns geht's allen gleich. Uns ging es allen gleich. Wir waren alle genau gleich verloren. Wie der jüngere Sohn oder der ältere Sohn. Versteht ihr? Aber das Geschenk Gottes ist Jesus. Das Geschenk hat er uns gegeben, bevor wir ihn kannten. Er hat Jesus geschickt. Und Jesus ist der Name für Liebe. Es gibt einen Namen für Liebe. Und das ist Jesus. Gottes Liebe steht in 1. Johannes 4. Zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn ewiges Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt. Nochmal. Nicht wir haben Gott geliebt. Da geht es uns auch allen gleich. Nicht wir haben zuerst Gott geliebt. Sondern er hat uns zuerst geliebt und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Im Vers 16 steht dann, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe, denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe zum Ziel. Seine Liebe hat ein Ziel. Darf ich dir das sagen? Noch mehr gute Nachrichten heute. Seine Liebe hat ein Ziel. Und weißt du, wer die Zielscheibe auf sich drauf hat? Ich. Und du. Wir haben eine Zielscheibe auf uns drauf. Gottes Liebe hat ein Ziel. Du bist das Ziel. Du bist das Ziel. Du bist das Ziel für seine Liebe. Jeder Mensch in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Planeten hat eine Zielscheibe auf sich drauf und Gottes Liebe hat dieses Ziel. Er hat schon alles gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Seine Liebe ist offenbart worden in Jesus. Wo sehen wir das hauptsächlich? Und das gehe ich jetzt ganz kurz nur durch. Das wissen wir alle. Im Kreuz, oder? Wir sehen am Kreuz seine Liebe. Jesus ist für uns gestorben. Damit wir die Beziehung zum Vater wieder haben können. Wisst ihr, er hat zuerst die Lösung gebracht bevor wir die Lösung überhaupt gebraucht haben, hat er sie schon vorbereitet. Er hat Jesus geschickt und er hat Jesus seinen einzigen Sohn und wer Eltern ist, weiß, was das heißt. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Er hat zugeschaut und zuschauen müssen, wie sein Sohn verachtet wurde, geschlagen wurde, misshandelt wurde getötet worden ist. Der himmlische Vater muss Qualen gelitten haben. Aber sein Geschenk an uns war Jesus. Und sein Geschenk war das Kreuz, damit wir diese Beziehung wieder haben können zum Vater. Im Alten Testament musste immer ein fehlerloses Opferlamm für die Sünden zur Versöhnung geopfert werden, oder? Und im Neuen Testament, wer war das fehlerlose, sündlose Opferlamm? Jesus. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist, deswegen können wir zurücklaufen zum Vater. Deswegen dürfen wir, und da bin ich schon beim zweiten Punkt, Kinder sein. Weil Jesus für dich gestorben ist, deswegen darfst du ein Kind Gottes sein. Du wirst zu einem Sohn und zu einer Tochter, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Im Römer 5, Vers 6 steht, Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Durch den Tod Jesu dürfen wir zurückkommen zu eurem himmlischen Vater. Dürfen wir Söhne sein, Töchter sein, Kinder sein. Wir dürfen diesen Siegelring, so wie der jüngere Sohn wieder den Ring bekommen hat. Ein Zeichen darauf, dass er einen, ein Sohn war. Und nicht nur ein Sohn. Was hat das bedeutet? Er war plötzlich wieder Erbe. Er hatte schon seinen Erbteil völlig ausgegeben. Aber er wurde plötzlich wieder Erbe. Ihm gehörte plötzlich wieder alles, was der Vater besaß. Was für eine Gnade. Was für ein Geschenk. Und wir verstehen es so oft überhaupt nicht. Es ist uns überhaupt nicht wirklich bewusst. Das Dritte, das wir immer wieder sehen, das ist, dass Jesus Veränderung schenkt und Erneuerung schenkt. Jesus, Jesu Liebe zeigt sich darin, dass er Veränderung bringt, oder? Wo Jesus war, hat er verändert. Wo Jesus war, hat er geheilt. Wo Jesus war, hat er befreit. Wo Jesus war, haben Leute sich verändert. Ist das heute anders? Nein! Wir haben heute das Video gesehen, weil ich liebe Jesus, weil... Oder? Habt ihr zugehört? Jesus verändert heute noch. Jesus macht immer noch neu. Er bringt immer noch alles in Ordnung. Er macht immer noch... Neues. Er verändert uns. Und das Letzte ist, Jesus ist verliebt in dich und in mich. Jesus ist verliebt in dich. Er ist verliebt in dich. Er ist verliebt in dich. Er ist leidenschaftlich verliebt in dich. Und das ist dieses Bild vom Bräutigam. Jesus ist wie dieser Bräutigam, der weiß, jetzt kommt bald die Braut und ich werde sie heiraten. Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal Bräutigame angeschaut habt, ja, während so die Braut hereinzieht. Ich meine, die strahlen wie, ich weiß nicht, ding, ein Licht ist aufgegangen, ja. Und bei Jesus ist es nicht anders. Verstehe mal, dass wenn du da bist, dann geht's Ding! Jesus strahlt, wenn er dich sieht. Jesus freut sich, wenn du kommst. Jesus sieht nur dich. Er hat nur Augen für dich. Er ist verliebt in dich und in mich. Und wenn wir verliebt sind, dann ist das so eine Sache, oder? Ich kann mich erinnern, wie wir diese ganz ärgste Anfangsverliebtheit-Phase hatten. Boah, da war alles super. Da gab es keine Fehler, pf, da gab es keine Schwächen, die habe ich ja gar nicht bemerkt. Ähm, da war eigentlich alles, der Martin war so, uh, der Mann, der Männer. ja. Also ich meine, puh was anderes hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, kennt ihr das? Ja, das ist dieses Verliebtsein. Was anderes hat dich überhaupt nicht interessiert und wenn diese Person plötzlich im Raum war, was ist dann? Dann wusstest du es. Sofort. Egal, wo diese Person war. Ding! es wäre wie ein Radar. Wir wissen sofort, die Person ist anwesend. Und plötzlich benehmen wir uns dann auch dementsprechend. Das ist etwas anders, ja? Dieses Verliebtsein, was ist da? Was, was macht das mit uns? Was passiert da? Wir, uns, wir sehen die Fehler und die Schwächen an dem anderen gar nicht so. Die fallen uns in der Zeit gar nicht so auf. sind gar nicht so vordergründig. Ja, die kommen dann erst so richtig raus, wenn man dann also länger verheiratet ist. Da kommt dann also nicht nur das Verliebtsein, sondern da kommt dann die Liebe, ja. Und die Liebe, die, die, ist, die kommt dann aus dem Verliebtsein raus. Okay? Also die Liebe ist dann die jeden Tag Entscheidung, ja, verliebt zu sein. So. Okay. Aber am Anfang sieht man so diese Fehler und diese Schwächen und dieses, mm, na ja, aber das, das ist eigentlich gar nicht so toll. Ja? Sieht man nicht, merkt man nicht. Man hat lange Spaziergänge, man hat Gespräche bis pff, bis in, bitte, bitte, bis in genau, lange Nächte. Ja? Also, ich meine, wisst ihr, Jesus ist verliebt in dich und wenn er dich anschaut, sieht er in erster Linie nicht deine Fehler. Er sieht nicht in erster Linie deine Schwächen. Er sieht dich! Er sieht er sieht dich und er ist verliebt in dich. Erkenn das mal. Er ist verliebt in dich. Er liebt dich. Er hat Augen für dich. Wieso macht Jesus das? Wer das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Warum macht das Jesus immer wieder mal? Dass wenn wir ihm begegnen, dann kommt er nicht mit. Hey Maria. Hm. Quantity, yeah. Warum kommt er ganz oft und sagt, Maria, ich habe dich so lieb. Habt das jemand von euch schon mal gehört von Jesus? Ja, yeah? ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Weil das ist das, was er sieht, das ist das, was er fühlt. Das ist das, was zuerst, das ist das Erste, was rauskommt. Er liebt dich. Punkt. Er liebt dich. Punkt. Und wenn wir zu ihm kommen, dann liebt er das. Wisst ihr, was im Hohenlied 4, Vers 9 steht? Du hast mich verzaubert. Mein Herz verzaubert, meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem einzigen Blick deiner Augen. Das Hohe Lied ist so ein Buch, wo das in verschiedenen Arten ausgelegt werden kann. Aber es kann auch auf die Art als Liebesbrief von Jesus zu seiner Braut gelesen werden. Und ich würde euch das mal raten, nehmt mal in den nächsten Wochen, weil da haben wir ja jetzt das Thema, ich liebe Jesus, nehmt euch mal das Hohe Lied, und lest mal das Hohe Lied als Liebesbrief von Jesus an euch. Jesus ist der Bräutigam und ihr seid die Braut. Lest das mal als Liebesbrief. Jesus sagt hier, wenn wir das so nehmen, der Bräutigam sagt hier, du hast mein Herz verzaubert mit einem Blick deiner Augen. Und jetzt möchte ich ein Zitat noch vorlesen von Mike Bickel aus einem Buch, das heißt Leidenschaft für Jesus. Und damit möchte ich abschließen. Und da heißt wusstest du, wusstest du, dass dein Ja zu Jesus, deine unreife aber aufrichtige Hingabe an ihn, sein Herz völlig erobert hat? Sein Herz völlig erobert hat? obwohl deine Taten manches Mal hinter deinen Absichten herhinken, überwältigen ihn der hingebungsvolle Beschluss deines Herzens mit Gefühlen der Liebe. Er schaut dich an und er sehnt sich danach, dich in eine noch persönlichere Beziehung zu ziehen. Vielleicht hast du dich so sehr an deine anklagenden Gedanken oder die Kritik anderer gewöhnt, dass du gar nicht mehr weißt, wie es ist, ohne ein Gefühl von Sünde, Versagen und Ablehnung zu leben, das dein Herz überschattet. Du magst dir die Sicht angewöhnt haben, dich selbst als Versager, unliebenswert, wertlos zu sehen. Aber, das möchte ich euch jetzt allen sagen, das ist nicht die Weise, wie dein geliebter Herr dich sieht. Wenn du auf Jesus schaust und mit ganzer Seele beschließt, ihm um jeden Preis nachzufolgen, genügt ein liebender Blick, um sein Herz zu erobern. Er ruft aus, du hast mein Herz mit einem Blick deiner Augen geraubt. Ich bin von deiner Hingabe überwältigt. Du bist so liebenswert. Solch eine Quelle der Freude und des Glücks für mein Herz. Wisst ihr, unser Problem manchmal ist, dass wir von unserem menschlichen, von unserem menschlichen Verständnis von Liebe, verliebt sein, auf Jesu, Gottes Liebe schließen. Und das ist ein echtes Problem. Denn unsere menschliche Liebe hat Grenzen. Unsere menschliche Liebe immer wieder hat Bedingungen. Unsere menschliche Liebe vergeht manchmal immer wieder oder auf dies, vor allem dieses Verliebtsein. Und was wir oft machen, ist, dass wir von unserer Liebe auf seine Liebe schließen. Jetzt möchte ich dir was sagen. Seine Verliebtheit wird nie zu Ende gehen. Nie. Seine Verliebtheit hat kein Ende. Seine Verliebtheit und seine Liebe für dich hat kein Ende. Es geht nicht irgendwann mal runter und dann wieder rauf und dann wieder runter und dann wieder rauf und manchmal ist es ja vielleicht ein bisschen, ja jetzt liebe ich dich und manchmal nein, jetzt liebe ich dich nicht. Das gibt's nicht bei Gott. Seine Liebe ist immer dieselbe. Immer. Nochmal. Immer, egal was du machst, seine Liebe wird nicht kleiner werden. Egal was du nicht tust, seine Liebe wird nicht größer oder kleiner werden. Seine Liebe ist immer gleich, er ist immer gleich verliebt in dich, jeden Tag deines Lebens. Und es gibt nicht einen Tag, wo er es nicht ist. Es gibt nicht einen Tag, wo er es nicht ist. Er ist verliebt in uns. Er ist verliebt in dich und mich. Er hat nur Augen für uns. Und es geht ihm so für uns, die wir hier sitzen, und es geht ihm so für jeden Menschen, der ihn noch nicht kennt. Er ist verliebt in uns. Er liebt uns bedingungslos. Und er möchte es so gerne dass wir in, in eine nähere Beziehung mit ihm kommen. Seine leidenschaftliche Liebe verändert sich nie. Sie ist jeden Tag gleich und sie ist gemäß dem Hohelied 8, Vers 6, die, diese Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft ist, diese Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Der Herr liebt dich leidenschaftlich. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie sehr er uns liebt. Wir können es nicht mal wirklich ermessen, wie sehr er uns liebt. Ich hoffe nur, dass du heute ein kleines Stück davon verstanden hast, wie sehr er dich liebt. Denn er liebt dich bis zum Mond und zurück. Wobei der Mond ist ja noch viel zu klein. Ich meine, er hält ja alles in der Hand. Also im Endeffekt müsste ich sagen, ich weiß gar nicht, er liebt dich bis in pff, weiß nicht, was das Größte ist. Über Gott gibt es nichts. Also, pff, ja. Er liebt dich immer. Er liebt dich leidenschaftlich. Er liebt dich ewig. Er liebt dich bedingungslos. Und seine Liebe geht so weit über das, was du jemals an Liebe verstehen kannst, empfangen hast. Halleluja! Halleluja, wir sollten die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Nochmal, wir sollten die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Denn wir sind im Vaterhaus mit einer Liebe, die diese gewaltige Liebe ist. Die jeden Tag da ist, die mit uns aufsteht und ins Bett geht, die immer da ist die dich immer durchflutet, die dich immer erfüllen möchte. Und er wartet sehnsüchtig auf dich. Er möchte dir so nahe sein, wie er nur kann, weißt du das? Und er hat alles dafür gegeben, damit er dir nahe sein kann. Er hat den Heiligen Geist geschenkt, damit er in dir wohnen kann. Also näher geht's nicht. Oder? Geht's noch näher? Bei mir nicht. Ja, da ist aus. Näher geht's nicht. Er hat den Heiligen Geist gegeben, damit seine Liebe in dir ist, damit sie immer da ist. Jetzt möchte ich, dass du diese kleine Kärtchen, die sie vorbereitet haben, in die Hand nimmst. Und das sind zwei Stückchen. Striche drauf. Ja? Und dann steht da, der, die Jesus liebt. Ich hoffe, ihr wisst schon, was das bedeutet. Jetzt nehmt ihr einen Kuli und jetzt füllt ihr euren Namen ein. Euren Namen, nicht den vom Nachbarn bitte. Also euren Namen. Ihr könnt auch gerne die Karte von eurem Nachbarn ausfüllen, aber dann gebt sie bitte dem Nachbarn ja, denn das ist eine Karte, die nehmen wir alle mit nach Hause, stecken es in unser Geldbeutel, in unser Handy, ich weiß nicht wohin, aber irgendwohin, wo du sie permanent sehen kannst. Wenn ich sie jetzt also ausfüllen würde, dann würde jetzt hier stehen, Maria Kisslinger, die Jesus liebt. Und wenn ihr das geschrieben habt, dann möchte ich, dass ihr die jetzt in der Hand haltet und die mal ordentlich anschaut. Das hat nämlich eine zweifache Bedeutung, weißt du das? Maria, die Jesus leidenschaftlich liebt. Er liebt mich leidenschaftlich. Und Maria, die Jesus heidenschaftlich liebt. Ich liebe Jesus nämlich über alles. Und hätte ich mehr als mein Leben, würde ich mehr als mein Leben geben. Es hat eine zweifache Bedeutung. Er liebt dich. 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 Wir müssten das, glaube ich, in alle Ewigkeit sagen, damit es in uns hineingeht. Er liebt dich. Bedingungslos. Einfach, weil du, du bist. Woo! Er liebt dich. Punkt.
1: Und ich möchte, dass wir uns das mitnehmen
0: und dass das in unser Herz hineingeht. Er liebt uns. Er liebt uns und unsere Antwort sollte sein, ich möchte dich auch lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen, deswegen lieben wir ihn, weil er uns geliebt hat, wo wir noch nicht mal lieben, da gab es noch nichts zum Lieben. Weil er uns zuerst geliebt hat, weil er alles für uns gegeben hat. Deswegen wollen wir ihn auch lieben. Und ich möchte jetzt, dass wir alle aufstehen. Und ich möchte einfach abschließend kurz eine Gedanken sagen. Weißt du, der erste Schritt, damit wir innige Gemeinschaft haben mit Jesus, ist eine persönliche Entscheidung. Der erste Schritt, damit wir diese Gemeinschaft haben können mit Jesus, ist eine persönliche Entscheidung. Ist eine persönliche Entscheidung, ihn zu suchen. Ihn aktiv zu suchen. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz sagen, wenn du heute da bist, du hast noch keine Entscheidung für Jesus überhaupt getroffen, dann möchte ich dir einfach diese Gelegenheit geben. Und wenn du am Internet bist heute, und du weißt, ich habe diese persönliche Beziehung nicht zu Jesus, dann möchte ich dir jetzt diese Gelegenheit geben. Es gibt eine unglaubliche, bedingungslose, riesengroße Liebe des Vaters und er wartet auf dich, er steht da und er wartet auf dich. Und es braucht nur eine persönliche Entscheidung von dir. So, ich möchte ganz kurz, dass wir alle die Augen schließen und ich möchte jetzt kurz diese Gelegenheit geben. Wenn du heute da bist und du weißt, du spürst, ich bin einer von diesen Söhnen, ich möchte diese innige Beziehung haben zu Jesus, ich habe sie nicht. Und du hast noch keine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus. Dann möchte ich jetzt ganz kurz, dass du einfach die Hand hebst. Bitte alle die Augen schließen. hebt die Hand hoch. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht um den Vater, der dich jetzt sieht. Und der Vater, der wartet. Und der Vater, der sieht dich und er kennt dich. Und er liebt dich. Bedingungslos. Wenn du heute da bist und sagst, ich möchte zum Vater, ich möchte diese bedingungslose Annahme, ich möchte diese Liebe vom Vater in mein Leben hinein holen, damit, dass ich Jesus in mein Leben hin einlade, dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du die Hand hebst. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, nachdem jetzt auch gefilmt wird hier, werde ich das jetzt, glaube ich, anders machen. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam ein, ein Gebet sprechen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt jemand das Gefühl hat, dass er sich da jetzt outen muss. Ja? Wir machen das so, wir sprechen alle gemeinsam ein Gebet und laden Jesus in unser Leben ein. Okay, können wir das machen? Für alle, die jetzt hier sind ja, und das sprechen möchten, sprich mit, sprich es von Herzen. Es geht nicht um mich, es geht um den Vater, der sehnlichst auf dich wartet. Und wenn du zu Hause bist, im Internet, wo auch immer du das siehst, dann möchte ich auch, dass du mitsprichst und dir diese Chance geben. So, wir sagen, Jesus, ich lade dich ein. Ich lade dich heute ein, in mein Leben zu kommen. Die Liebe des Vaters hast du mir gezeigt. Und ich möchte diese Beziehung zu dir haben. Ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich davongelaufen bin. Und komm und reinige mein Herz. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich durch dich ein Kind Gottes sein darf. Amen. Wenn du das jetzt mitgebetet hast, dann darf ich dir zusprechen, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Denn es heißt, alle, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Halleluja! Halleluja danke Herr danke Jesus ich möchte euch jetzt einfach noch euch anderen die ihr jesus schon kennt möchte ich einfach folgendes mitgeben wenn du merkst du hast das ein bisschen verloren Du bist ein bisschen so dieser zweite sohn geworden und viele Dinge in deinem Leben sind muss, ich muss, ich soll, ich muss, ich soll geworden. Das ist oft ein Zeichen davon, ja, dass wir auf diesem Weg sind. Dann möchte ich dir sagen, dein Vater liebt dich bedingungslos. Er liebt dich einfach. Er liebt dich einfach. Er liebt dich einfach, ohne dass du tust. Er liebt dich, weil du bist. Er liebt dich, weil er deinen Namen kennt. Er liebt dich, weil er dich gemacht hat. Punkt. Ohne dass du tust. Halleluja. Und wenn du das Verlangen hast, ihm wieder näher zu sein, ihm wieder näher zu kommen, dann möchte ich dich einladen, dass du in dieser Woche jetzt einfach eine Entscheidung triffst, ihn aktiv zu suchen. Ihn zu suchen. Ihn zu suchen. Ihn, 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 ihn zu suchen. Nicht das, was er tut. Ihn zu suchen. Aktiv zu suchen. Weil das ist der erste Schritt, dass wir diese innige Gemeinschaft mit Jesus haben ist dieses aktive Suchen von ihm, von seiner Person. Und mach diese Entscheidung zu der Priorität deiner Tage und deiner Woche. Okay? Okay? Mach dieses Suchen zu einer Priorität deiner Tage und deiner Wochen. Sei dir bewusst in der Früh, wenn du aufstehst. Er steht da und er schaut dir in die Augen und er sagt ganz verliebt, wow. Mach dir das bewusst. Wenn es dir nicht bewusst ist, nimm das Kärtchen, schau es an und mach es dir bewusst. Er sagt wow, wenn du aufwachst. Und er sagt wow am Tag, wenn er dich sieht. Und er sagt wow am Abend, wenn du ins Bett gehst. Und dann nimm dir Zeit für ihn. Und alles andere ist nicht so wichtig. Nimm dir einfach mal Zeit für ihn. Okay, können wir das machen? Ich sage euch etwas, wir haben heute noch Hotspot. Wenn du dir Zeit nehmen möchtest für ihn, dann sei heute auch nachher noch im Hotspot. Nimm dir einfach Zeit, okay? Das ist das, was ich uns einfach mitgeben möchte. Ich möchte, dass wir einfach jetzt ähm, den Gottesdienst abschließen. Aber ich möchte, dass wir das mitnehmen. Sei dir bewusst, er ist verliebt in dich bis über beide Ohren und es wird sich nicht ändern. Halleluja! Es wird sich nie ändern. Er ist verliebt in dich. In alle Ewigkeit. Und es ändert sich nicht. Und damit möchte ich dir heute Gottes Segen wünschen. Und damit möchte ich einfach sagen, dass du heute einfach entweder kannst du runtergehen ins Café oder in den vip Corner, wenn du heute neu bist und du kannst nachher, wenn du möchtest, auch wieder in den Hotspot zurückkommen. Ungefähr in einer Stunde, eineinhalb werden wir dann den Hotspot beginnen. Okay? Wollen wir noch gemeinsam bitten? Alle, die wir Jesus kennen, ja? wenn du jetzt sagst, ich möchte mich entscheiden, ihn zu suchen, dann sag ihm das. Nicht mir. Sag ihm das. Danke, Jesus, dass du heute da bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Liebe so groß ist. Und ich bitte dich, dass du sie uns noch viel mehr offenbarst, noch viel mehr zeigst, noch viel mehr bewusst machst. Herr, dass alles, was aus uns kommt und dass alles, was wir tun, aus dieser Liebe herauskommt. Herr, aus diesem Geliebtsein, aus diesem Angenommensein, aus diesem völligen Geliebtsein kommt er. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns, der hier ist, Herr, ja. wenn wir... Bisschen auf dem Weg waren zu dem älteren Bruder oder schon der ältere Bruder sind. Herr, dann bitte ich dich, dass du kommst und dass du jetzt heute da bist und uns durchströmst mit dieser Liebe. Herr, du liebst uns, du liebst uns bedingungslos und du bist da und du wartest auf uns. So, Herr, ich bitte dich jetzt für jeden, der hier ist, wir wollen uns entscheiden, dich zu suchen. Dich zu suchen. Herr, dich zu suchen. Dich zu suchen. Herr, lass das für, die, für unsere nächste Zeit einfach unsere Priorität zu sein, dich suchen, dich näher zu suchen, Herr, dir näher zu kommen. Danke, Jesus, dass du mit jedem von uns bist und danke, dass du heute auch noch den Hotspot und auch alles, was sonst noch laufen wird, segnest. In deinem Namen bitten wir. Amen.